0: Hey, willkommen bei A Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin anne marie und möchte in der heutigen Folge über eine kleine Challenge mit euch sprechen, die ich letztens gemacht habe. Und zwar so ist es gar nicht so lange her. Ich glaube, ich hatte jetzt diese Woche wieder normal gegessen. Und was heißt jetzt normal? Um was geht es eigentlich überhaupt? Fangen wir mal damit überhaupt an und zwar geht es um die Zuckerfrei-Challenge und ähm, ich muss jetzt wahrscheinlich niemandem erklären, dass Zucker total das Gift ist und überall drin ist und total der Abfuck für unseren Körper und unsere Haut und generell für vielleicht auch sogar unsere Umwelt ist, keine Ahnung, aber es kam mir einfach spontan die Idee, eine Woche keinen Zucker zu konsumieren, sei es Industriezucker, Rohrzucker, Rohrohrzucker, mein geliebter Ahornsirup, kein Zylit, kein Agavendicksaft, keine Datteln, eigentlich nichts. Ich habe also eine Woche lang vermeintlich keinen Spaß gehabt. Und ja, ich möchte einfach in dieser heutigen Podcast-Folge meine Erfahrungen mit euch teilen und euch natürlich inspirieren, das Gleiche auch mal zu tun. Warum? Hört ihr dann natürlich aus meinen Erkenntnissen oder Erfahrungen. Und ähm, das war's eigentlich schon. Ähm, hört euch diese Folge unbedingt an und ich wünsche euch viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Life in Wonderland. Ich probiere jetzt gerade mal eine sehr sinnliche und ruhige Stimme, so wie ich normalerweise nie reden möchte. Deswegen höre ich jetzt auch wieder damit auf. Anyway, es geht um die Zuckerfrei-Challenge, die ich gemacht habe. Und wie ihr schon im Intro gehört habt, habe ich das sehr spontan vorletzte Woche beschlossen, dass ich jetzt eine Woche mal auf Zucker verzichte. Und wir sind uns da bestimmt alle einig darüber, dass Zucker mehr oder weniger negative Auswirkungen auf unseren Körper hat. Vor allem habe ich das gemerkt an meiner Haut. Seitdem ich aus Bali wieder zurück bin, hatte ich sehr stark Rosazea. Das ist eine Hautkrankheit, ähnlich wie Neurodermitis. Ähm, Die kann man sich so vorstellen, dass man eine sehr rote... Es sieht so ein bisschen aus wie Unreinheiten, aber es sind nicht so wirklich Pickel, aber es sind so wie so Exzeme teilweise. Es gibt natürlich schlimmere und weniger schlimmere Varianten davon. Ich würde jetzt meine Variante jetzt nicht als total akut dramatisch bezeichnen, aber ich würde schon sagen, dass gerade das Gesicht einen immens hohen Anteil daran hat, wie man sich fühlt. Vor allem in Gegenwart von anderen Menschen oder sich auch in den Spiegel zu gucken und wenn du zum Beispiel sehr unreine Haut hast oder Neurodermitis im Gesicht, oder Rosacea oder Kuparose oder was weiß ich, was es da nicht alles gibt, dann fühlt man sich teilweise sehr verunsichert, man guckt die ganze Zeit nur auf seine schlechte Haut und das hat mich teilweise sehr abgefuckt und ich dachte halt, Das liegt vielleicht daran, dass die Luft halt jetzt anders ist in Deutschland wieder, weil ich ja, wer meinen Podcast regelmäßig verfolgt, ich ja fast fünf Monate in Asien war und da natürlich die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist und man dadurch auch meiner Meinung nach eine relativ gute Haut die ganze Zeit hat. Und dann kam ich nach Deutschland und ja, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass der ganze Dreck in meiner Haut stecken bleibt und an die Oberfläche möchte und das überhaupt nicht schön aussah. Und man hat dann wie so winzig kleine Pusteln mit so einer Flüssigkeit drin, teilweise auch Eiter. Also es ist echt nicht geil. Und während meiner Schulzeit und auch darüber hinaus hatte ich, glaube ich, auch sehr, sehr stark Akne teilweise in meinem Leben. Also ich kann mich da auf jeden Fall total reinversetzen, wenn ihr schlechte Haut habt, euch deswegen verunsichert fühlt, wenn ihr euch nicht hübsch genug fühlt, nicht gut genug und was weiß ich, was man sich da alles in seinem Kopf zurechtlegt. Dann kam ich halt, wie gesagt, spontan auf die Idee, keinen Zucker für eine Woche zu essen. Und warum ich eine Woche mir als Zeitplan gesetzt hatte, war, weil eine Woche bei mir immer sehr gut funktioniert, um etwas Neues auszuprobieren. Ich habe 2016 angefangen mich mit der veganen Lebensweise auseinanderzusetzen. Das erzähle ich vielleicht kurz. Ich dachte eigentlich, ich mache voll die kurze Podcast-Folge und mache einfach nur so eine kleine Challenge, aber irgendwie erzählt man dann trotzdem noch irgendwie was. Anyway, ähm, 2016 gab es so einen Moment im Sommer, wo ich mich sehr, sehr gut gefühlt habe. Und dann habe ich das so ein bisschen hinterfragt und... Habe so überlegt, okay, woran liegt das jetzt und was habe ich gestern gegessen? Vielleicht hat es damit zu tun, weil ich habe mich wirklich überdurchschnittlich fit gefühlt. Und dann hatte ich überlegt, ah okay, eine Freundin, die vegan ist, die ist gerade zu Besuch in Berlin, wir waren gestern was essen. Ah, witzigerweise habe ich gestern aus Versehen vegan gegessen. Das war eigentlich der Startpunkt, einfach mal ein Bewusstsein dafür zu bekommen, dass Ernährung einen massiven Einfluss auf Meine Energie hat, meine Fitness, meine Haut, mein Wohlbefinden generell auf auf alles eigentlich, ehrlich gesagt. Und dann habe ich halt immer mal wieder angefangen mit veganen Wochen. Ich habe dann wirklich eine Woche dann nur strikt vegan gegessen, sei es außerhalb oder eingekauft und wirklich gar keine Ausnahmen gemacht. Und dann habe ich hin und wieder mal wieder halt Fleisch, Milchprodukte und sowas konsumiert und dann habe ich aber wieder schnell festgestellt, okay, das mit der Verdauung fuckt mich ein bisschen ab, weil das braucht immer so lange. Also ich meine, Fleisch braucht Stunden, um verdaut zu werden, wenn nicht teilweise, dass es Tage in deinem Bauch rumliegt. Also sagen wir jetzt mal so zwei Tage, kann das da locker rumlegen und äh, ja irgendwie vergammelt das ja dann auch irgendwie. Auch Milchprodukte und generell ähm, stelle ich mir einfach total widerlich vor mittlerweile. Und dann habe ich immer wieder eine Woche vegan gemacht, dann war das einfach so ein Kreislauf, den ich immer mal wieder gemacht habe, habe dann immer schneller festgestellt, okay, das ist nicht mehr so mein Weg und ich möchte jetzt eigentlich straight vegan leben. Und ähm, seit letztem Sommer habe ich hin und wieder Ausnahmen gemacht. Also als ich beim Reisen war, ich würde trotzdem sagen, dass ich mich schon zu 90 Prozent vegan ernähre und schon eher pflanzenbasiert mit viel Obst und Gemüse. Aber in Bali ist dann sehr stark Zucker dazugekommen, weil ich aufgehört hatte zu rauchen. Und seitdem habe ich so ein kleines Zuckerproblem. Und darüber habe ich, glaube ich, auch schon mal in dem Podcast gesprochen. Und es ist echt ungeil, wenn aus einer Sache eine Sucht wird. Denn ich merke ja schon durch mein Bewusstsein, dass da eine Stimme in mir manchmal die Oberhand gewinnt, die ich nicht gewinnen lassen möchte die sagt ist es doch und ja ihr kennt das ja sicherlich wenn man sich nicht so gut beherrschen kann und ich will einfach nicht mehr diese Person sein die immer nachgibt und die eine Schokolade sieht und die komplett diese ganze Schokolade ist und ich will mir keine Tonnen Zucker irgendwo drauf streuen und ich will kein Mensch sein der irgendwie seinen Kaffee mit irgendwie drei vier Teelöffeln Zucker überschäuft und ich möchte einfach nicht mehr dieser Mensch sein außerdem gibt es ja noch die Theorie, dass Zucker schlecht für die Haut ist und ich hatte sowieso gerade in den letzten Wochen nicht so gute Haut, was mich auch ja teilweise in meinem Erscheinungswesen irgendwie so ein bisschen verunsichert hat und ähm, auch dadurch, dass ich in Bali sehr viel Zucker konsumiert habe, auch 10 Kilo zugenommen habe und ja, auch mit veganer Ernährung geht das super easy und keine Ahnung, irgendwie fühle ich mich damit einfach nicht wohl und... Ähm, Das ist einfach meine Entscheidung, das jetzt wieder auf die Reihe zu kriegen. Und ja, dann habe ich halt eine Woche keinen Zucker konsumiert. Was ist mir dabei aufgefallen? Es war leichter, als ich dachte. Ich glaube... Man macht sich da immer so einen krassen Kopf drum, dass man das vielleicht nicht könnte und dass es so schwierig ist. Und ich meine ganz ehrlich, Zucker ist auch wirklich überall drin. Ich habe mir letztens gefrorenes Gemüse gekauft, einfach so eine Fertigpackung, um das einfach mal im Notfall mit so ein bisschen Reis anzubraten. Da ist Zucker drin, Leute, ja. Also in der Gemüsepfanne. Oder ich kaufe immer so einen Curry-Papaya-Mango-Aufstrich. Und auch von irgendeiner Biomarke, da ist Zucker drin. Es ist eigentlich überall Zucker drin. Oder ich trinke zum Beispiel fast nie Alkohol, also ganz, ganz selten vielleicht ein Radler. Super viel Zucker, alle Getränke haben immer Zucker drin. Soßen haben eigentlich immer Zucker drin. Ich wollte natürlich jetzt auch in der strikten Woche auch alle Zuckerersatzprodukte meiden, beziehungsweise aus meinem Speiseplan komplett streichen. Und da ist mir natürlich aufgefallen, dass mein Porridge ohne Ahornsirup. Ah, das ist schon schade, ne? Also, Ahornsirup auf so einem Porridge ist schon sehr, sehr geil. Und ich finde auch Zylit echt gut, vor allem weil es auch gut für die Zähne ist, also Birkenzucker. Man muss aber erstmal ein bisschen davon wegkommen. Und auch die Süße, an die wir uns gewöhnt haben, das ist halt saunig natürlich. Je öfter du auch alternative Süßungsmittel, wie zum Beispiel. Agavendicksaft, Ahornsirup, Dattelsirup, Apfeldicksaft und all diese ganzen Sachen oder süße Getränke trinkst, dann trainierst du deinen Geschmackssinn einfach darauf, dass du eher süße Produkte nur essen möchtest und dass dir sowas ohne Zucker dann einfach nicht mehr so gut schmeckt. Und dazu muss man einfach sagen, dass Zucker im Gehirn wirkt wie ja, andere Rauschmittel, wie zum Beispiel Kokain, die einfach verschiedene Rezeptoren oder, boah, nagelt mich jetzt nicht auf so einen biologischen Kram fest, aber weiß man ja, dass es das auf jeden Fall die gleichen Gehirnareale stimuliert, wie zum Beispiel Kokain. Und das finde ich zum Beispiel total crazy, dass das halt überall drin ist, ja. Und man könnte da jetzt irgendwie so eine kleine Verschwörung daraus machen, beziehungsweise überlegen, dass es irgendwie so gewollt ist, dass die Menschen immer nur Zucker haben wollen und ja, das schwächt ja auch irgendwie so unseren Körper, unsere Gesundheit, unsere Energie und ähm, alle zuckerhaltigen Lebensmittel sind, also die nicht natürlich gesüßt sind, wie zum Beispiel, ich rede jetzt nie von Früchten, ja, also Früchte, auf die würde ich nie verzichten. Klar, auch alles so in Maßen, bla bla, aber ich ernähre mich zum Beispiel von sehr, sehr viel Obst und mir tut es gut. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, nein, lieber in Ketose gehen und ähm, auch Fruchtzucker ist äh, nicht so positiv für den Körper, aber da muss halt jeder gucken, was für ihn Sinn macht und was mit deiner eigenen Wahrheit resoniert und auch wie du dich halt fühlst, ja, jeder Körper ist unterschiedlich und was für den einen gut ist, muss bei dem anderen nicht helfen. Aber ich teile einfach so meine Erfahrungen und ich finde Obst, wenn man eine gute Qualität an Obst hat, wie zum Beispiel Bio-Erdbeeren, das ist einfach so lecker und dann vergesst ihr auch einfach auch, wie, wie lecker das mit Zucker wäre. Also ich zuckere zum Beispiel meine Erdbeeren sowieso nie aber ihr kommt dann gar nicht so auf die Idee, jetzt unbedingt so krasse Cravings zu haben. Ihr habt einfach nicht so ein starkes Verlangen dann nach Süßigkeiten mehr. Vor allem wirkt es einfach bei mir super gut, wenn ich dann sage, okay, eine Woche verzichte ich jetzt mal drauf. Weil ich finde, so eine 30-Tage-Challenge, da braucht man schon teilweise einen echt langem Atem. Also ich denke mir, das ist echt anstrengend, vor allem bei so, einem, bei so einer Sache wie Zucker, die einfach überall drin ist. Genauso, ich könnte jetzt auch nicht 30 Tage komplett auf Brot verzichten, weil Brot einfach sehr, sehr geil ist oder 30 Tage auf Gluten. Ich versuche das schon auf jeden Fall zu reduzieren, dass ich nicht jeden Tag zum Beispiel Gluten zu mir nehme oder äh, Brot esse und dass er so die Ausnahme ist, aber jeder hat ja auch eine andere Definition, was er für gesund hält. Also ich zum Beispiel versuche mich dann halt vegan, zuckerfrei, glutenfrei zu ernähren, aber ich meine, wenn irgendwo mal Weizenmehl drin ist, dann so what, ja? Also, wenn ich dann so ein Rap esse mit voll viel Gemüse drin, dann ist es auch mal okay. Also ich versuche mich da jetzt nicht zu geißeln, außer halt in diesen <lacht> Ein-Wochen-Challenges, weil ich das Gefühl habe, das bringt mir einfach sau viel. Ich kann mich auf jeden Fall eine Woche darauf committen, kein Zucker wie in diesem Fall zu mir zu nehmen. Und ja, ich wollte dich einfach an meinen Erfahrungen teilhaben lassen und ich wünsche mir natürlich, dass mehr Leute auf ihren Zuckerkonsum achten, weil ich glaube, das hat wirklich sehr starke negative Auswirkungen auf unseren Körper, dieser ganze Zuckerkonsum, auf unser Gehirn, auf, ja, <lacht> wahrscheinlich war es da schon, aber ja, das reicht ja auch schon, <lacht> unsere Gesundheit ist ja eigentlich das Wichtigste, so was wir haben und Deswegen sollte man sich einfach mal ins Bewusstsein rufen, welche negativen Auswirkungen das halt auf uns hat. Was ich nach dieser Woche sagen kann, nach einer Woche ohne Zucker, dass ich ähm, das weniger schlimm fand, als ich dachte, dass es einfach dann total normal ist, dass du darauf verzichtest, dass du ja dir gesagt hast, okay, eine Woche lässt du das jetzt sein, also ist es dann auch einfach so? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Monat das machen würde, würde ich dann schnell mal irgendwie eine Ausnahme machen, glaube ich. Deswegen eignet sich halt eine Woche immer ganz gut. Hat ja auch beim Veganen geklappt. Also, dass ich mit diesen Ein-Wochen-Challenges dann äh, irgendwann vegan wurde. Ich habe einen starken Effekt auf meine Energie wahrnehmen können. Ich hatte mehr Bock auf Sport. Ich kam sehr gut aus dem Bett raus. Ich war morgens eigentlich ganz relativ fit für meine Verhältnisse. Ich habe fast jeden Tag Sport gemacht. Ich glaube, ich habe sogar jeden Tag Sport gemacht. Also Sport heißt für mich einfach ein paar Yoga, Dehnübungen eine halbe Stunde auf der Matte. Also wirklich easy peasy. Ich bin nicht essen gegangen, habe dadurch eine Menge Geld gespart. Ich hatte überraschenderweise sehr gute Laune und das Coolste daran war, glaube ich, dass ich kein schlechtes Gewissen hatte. Weil ich hasse es einfach, ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ich was gegessen habe. Und vielleicht... Kennt das jemand von euch? Wahrscheinlich, aber da ich mal in meinem Leben, ich glaube über 80 Kilo gewogen habe, bei einer Größe von 1,55 und schon immer mit so einem Auf und Ab von, von meinem Gewicht zu kämpfen hatte, ist es einfach so nervig, wenn man was isst und es war halt nicht gesund und du fühlst dich schlecht deswegen. Und dadurch, dass ich halt gezwungen war, in Anführungsstrichen gesund zu essen, weil ich aufpassen musste, keine Fertigprodukte zu essen, nicht außerhalb zu essen, keinen Zucker zu konsumieren, keine Zuckerersatzprodukte, ist du ja automatisch gesund. Und dann war es so geil, dass du alles gegessen hast und du hast dich nicht schlecht gefühlt, weil es halt gesund war. Und es hat auch echt geil sich auf meinen Körper ausgewirkt und ich habe mich gut gefühlt und ich war stolz auf mich und diszipliniert habe ich mich gefühlt. Und das war einfach cool. Aber das Krasseste war auf jeden Fall meine Haut. Meine Haut wurde innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von wenigen Tagen so rein. Das war wirklich der Wahnsinn. Und ich habe mich so viel besser gefühlt, ich habe mich so viel hübscher gefühlt und endlich hatte ich einfach wieder die Haut von letztem Jahr, bevor ich nach Bali gegangen bin und gesagt habe, ich höre jetzt auf zu rauchen und dann total viel Zucker konsumiert habe. Und da war es ja noch nicht so schlimm, wegen der hohen Luftfeuchtigkeit. Aber hier in Deutschland hat sich das angefühlt, als wären meine Poren so blockiert gewesen und Alle Gifte sammeln sich irgendwie auf meiner Haut. Besonders schlimm sehen dann immer meine Wangen aus. Und die sind dann ganz rot und komisch. Und du kannst dann auch ganz schlecht Rouge tragen und dich schminken, weil alles einfach nur scheiße aussieht. Und ja, das ist auf jeden Fall nicht cool. Klar, manchmal kann man nichts für Hautkrankheiten. Aber seien wir mal ehrlich, es ist schon geiler, wenn sie weg sind, wenn man eine schöne Haut hat. Ja, dann guckt man einfach wieder gerne in den Spiegel und ich habe jetzt die Woche halt wieder relativ normal gegessen und beim Einkaufen habe ich äh, veganes Magnum-Eis gefunden. Hashtag not sponsored. Und das muss ich mir natürlich kaufen und dann habe ich jeden Tag eins gegessen und ja, Leute, ihr könnt natürlich euch vorstellen, wie jetzt meine Haut wieder aussieht, weil dieses Produkt eigentlich nur aus Zucker besteht. Und irgendwelchen anderen künstlichen Stoffen. Also schmeckt ganz geil, aber ist jetzt auch nicht der Oberwahnsinn. Und dafür, dass man halt jetzt wieder so eine Haut hat wie vorher, ist es mir überhaupt nicht mehr wert, diese Produkte zu essen, die Zucker beinhalten. Und werde jetzt auch einfach mal gucken bei den Getränken, wenn man zum Beispiel auf einer Party ist oder bei Freunden zu Hause, dass man sich jetzt nicht immer eine Limonade reinzieht und irgendwelchen Eistee mit Zucker, sondern, ja, einfach ein Tee oder Wasser oder, ja, oder sonst irgendwie sowas, was halt keinen Zucker enthält und ich wollte nur meine Erfahrungen mit euch teilen und dass es vielleicht auch mal für euch lohnenswert ist, es auszuprobieren, eine Woche wirklich konsequent auf Zucker zu verzichten und ich glaube, ich habe jetzt ziemlich viele Vorteile genannt, wie ich mich gefühlt habe. Und ich werde jetzt einfach nochmal die nächsten Wochen beobachten, wie sich meine Energie dadurch verändert und wie ich auch vielleicht besser performen kann, produktiver werde vielleicht. Also das ist zumindest meine Hoffnung dahinter, dass ich vielleicht auch ein bisschen sportlicher werde, dass ich generell besser auf meine Ernährung achte und Essen wieder mehr zu schätzen weiß, was einfach natürlich ist. alles andere halt sehr künstlich ist und was auch teilweise gar nichts mehr mit Nahrungsmitteln zu tun hat und uns natürlich eher schadet und auch ähm, ja, Probleme in unserer Verdauung in unserem Darm hinterlässt und das einfach sehr starke Schäden sein können, die Zucker in unserem Körper hinterlässt und ja das war mein Wort zur Zuckerfrei-Challenge und ich wünsche mir natürlich dass ich euch inspirieren konnte, das auch mal zu machen checkt auf jeden Fall mal Instagram ab Dort bin ich ja gerade wieder ein bisschen aktiver und unter dem heutigen Post von der aktuellen Podcast-Folge könnt ihr gerne eure Gedanken mit mir teilen, da würde ich mich sehr drüber freuen und ich hoffe, wir können uns da austauschen und, und uns Tipps geben, um das einfach durchzustehen und ähm, einfach für mehr Gesundheit und Lebensqualität und mehr Energie und Positives Mindset und einen generell gesunden und nachhaltigen Lebensstil und vor allem mehr Bewusstsein für unsere Nahrung, für unseren Körper, für unsere Umwelt. Und ja, damit beende ich den heutigen Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Laufend leid, an marie